0: Velkommen til den tredje og sidste del af den her podcast-trilogi, hvor jeg snakker med filosofen Søren Bauer om kapitalismens økonomiske magt, det vil sige om stum tvang. Så hvor vi sidste gang snakkede om det, man kunne kalde de vertikale produktionsforhold, altså det, der har at gøre med forholdet mellem dem, der kontrollerer produktionsmidlerne, kapitalisterne og dem, der ikke gør proletarerne, så vil jeg i den her podcast snakke med Søren Marv om de horizontale produktionsforhold, som altså er dem, der har at gøre med de forhold kapitalister imellem og de forhold arbejdere imellem. Når kapitalister eksempelvis sælger varer på markedet, så konkurrerer de mod andre kapitalister. Og ligeledes når arbejdere øh, skal sælge deres arbejdskraft, så konkurrerer de mod andre arbejdere. Så hvor vi før havde at gøre med en magt, som tvinger arbejderen til at møde op på markedet i første omgang, så har vi nu at gøre med selve markedets udøvelse af arbitrær magt. En magt, skriver. Du i din bog, der på sin vis afkobler sig fra de mennesker, der indgår på markedet og virker på dem som en fremmed magt. Kan du sige noget mere om den her fremmede magt, som selve markedet udøver?
1: Ja, altså, vi jo, den, den historie, vi er vant til at høre om kapitalismen fra marxister, det er jo ligesom en første og historie om klasseforhold. Altså, vi har et proletariat, der er underlagt øh, en kapitalistklasse, ikke? altså så vi har nogen, der udøver magt over nogle andre. Øhm, og og, det, og det, er ligesom en, det er også vigtigt og rigtigt, der en meget væsentlig del af historien, men det er ikke hele historien om kapitalismen. Det er også det er lige så væsentligt for at forstå kapitalismen, netop at forstå forholdene mellem kapitalisterne og mellem arbejderne. Mm. Øhm, og det der, er, det, der er særligt ved kapitalismen, det er, at de forhold er markedsforhold. Det vil sige, at, det er, at de interagerer med hinanden gennem udveksling af, af, af varer på et marked. Så vi har et system med arbejdsdeling, og det vil sige, at, at, at der er en, ligesom en gensidig afhængighed. nogle producerer en ting, andre producerer noget andet, og der finder en eller anden form for koordination sted, som, som sørger for, at der bliver produceret i nogenlunde rigtige proportioner, og at tingene ryger derhen, hvor de skal ud fra et eller andet kriterie, for eksempel, hvad der er mest profitabelt. Og den måde, det bliver organiseret og eksekveret på, er altså gennem markedstransaktioner. Øhm, og det, som jeg prøver at vise, er, hvordan det genererer ligesom nogle, nogle mekanismer, som alle er underlagt. Øh, altså et så er det Prismekanismer, ikke? Altså, så der er en pris på ting, ikke? og der er, øh, er fx et lønniveau, ikke? Og, det, og det må du bare tage for givet. Altså, der, øh, der, der, der har den enkelte markedsaktør ikke, øh, som i udgangspunktet, magt til at bestemme den, men må underlægge sig den. Så markedet er sådan en slags tvangsmekanisme, hvor, hvor igennem... Altså økonomer plejer at sige det på den måde, at markedet formidler en masse informationer, men det som jeg forsøger at vise er, at det i stedet for snarere er kommandoer, der bliver eksekveret gennem markedet. Og det er altså ikke kun, hvad skal man sige, det er kun der er underlagt den. Det er kapitalister også underlagt, kapitalistiske virksomheder. Det er meget vigtigt for at forstå, hvordan kapitalismen fungerer, at den også genererer nogle magtmekanismer, som alle er underlagt. Så vi har ikke kun at gøre med, at der er et proletat, der er underlagt kapitalistklassen. Vi har også at gøre med, at hele samfundet er underlagt den her sociale logik.
0: Så hvis, øh, hvis en... Hvis der er en producent, et sted indfører sådan en arbejdsbesparende teknologi, så tvinger det også andre producenter til at følge med øh, og også skære ned for ligesom ikke at blive udkonkurret.
1: Så betyder det, at den første producent kan sælge øh, en type en eller anden vare billigere, og dermed erobre markedsandel og, og øge sin øh, profit, og det tvinger også selvfølgelig de andre producenter til enten at gå bankerot og lukke eller skifte branche, mm. eller... Øh, hvad skal man sige, eller eller ligesom matche konkurrenterne. Og det på den måde er det sådan en slags transmissionsmekanisme i markedet, hvor hvor igennem der bliver etableret sådan en form for abstrakt og upersonlig tvang. Og det gælder både ligesom mellem kapitalister og mellem arbejdere.
0: Så hvorfor er det, at jeg tror det er det du også er inde på, det du også beskriver her, men hvorfor er det, at kapitalens dynamik den ligesom er, den har en ekspansiv Karakter. Altså kunne vi ikke forestille os en by for eksempel med 400 indbyggere, og øh, lad os sige, at der var så tre pizzerier i den her by. Lad os sige, at ud af de 400 indbyggere, så er der 100, der ikke spiser pizza, og så er der cirka 100 kunder hver til, til de her tre pizzerier. Kan de ikke bare dele dem mellem sig, og så øh, lade være med at, at udvide deres, deres marked, og så blive ved med at fortsætte uden at ekspandere?
1: jo altså det er jo karteldannelse
0: at at
1: at der er nogle virksomheder der ligesom slår sig sammen og siger okay lad os bare aftale at vi holder niveauet her og så og så holder vi hver vores markedsandel og så lader vi ellers være men altså og det findes der jo eksempler på og det er jo jo sådan noget der er ulovligt altså fordi så, så så, så går man ligesom ind, og altså så har man konkurrencelovgivning. Okay. Øh, og hvis man kan bevise, at der er tildannelse, sådan, sådan er det i hvert fald ofte, ikke? sådan er det blandt andet i Danmark. Men altså, det, det sker jo ikke, og hvorfor kunne det ikke lade sig gøre? Jamen, altså, det kunne det jo også, men det vil kræve, det vil bare kræve enormt meget øh, regulering. Altså, det vil, det vil virkelig kræve meget. Altså, for det første, så kan man sige, hvordan kan du være sikker på, at, altså, hvis siger, markedsandel afhænger også af forbrugeradfærd, ikke? Så hvordan kan du være sikker på, hvis der er tre pizzerier, der ligesom siger okay, vi vi at vi, være vi vores markedsandel. Hvad, hvad så, hvis lige pludselig af en eller anden grund, så synes folk bare, det er federe, at der kommer nogle nye beboere til byen, og de kan bedre lide den ene pizza end den anden, eller... Altså, så, så, så øges den markedsandel. Hvordan, så kunne de bare lade være med at producere mere, og så var de tvunget til at gå over til de andre pizzerier. Ja, men, men så skulle du ville også skulle, øh, forhindre nye pizzerier i at åbne, ikke? Altså... Så, og, så, og så vil vi ligesom have et system, altså hvordan vil du gøre det, jamen den, den måde det sker på med sådan nogle karteller, det er jo så, at nå, så smadrer man dem, eller altså herværk eller vold, ikke, altså sådan en øh, slags, øh, altså hemmelige, øh, ligesom sabotere nye konkurrenter, det findes der jo også masser af eksempler på i altså, kapitalismens historie, Sabotage, virksomheder, der saboterer hinanden, som regel har man jo, en, en, altså som regel har der været stater, der ligesom har forsøgt at gribe ind over for det, ikke, men det, 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 det sker jo, og det sker jo nogle gange, og sådan noget, men, men det alt tyder bare på, at øh, den her altså det, det kræver rigtig meget opretholdelse af altså nogle karteller, og med øh, øh, tiden, så vil der på en eller anden måde slippe, så vil der være sprækker i sådan nogle systemer.
0: Hmm. En del af den her øh, magt, som er en del af selve markedet, øh, den, når jeg læser dig, så læser jeg, at det her med arbejdsdelingen, at gøre og specialisering. Altså når vi deler arbejdet, arbejdet mellem os og specialiserer os, så bliver vi afhængige af, hvad andre producerer, og derfor afhængige af at øh, indgå på, på markedet. Men for, for klassiske økonomer som Adam Smith og David Ricardo for eksempel, så er arbejdsdeling og specialisering, det er sindssygt smart. Altså at vi for eksempel i Danmark kan sig i at lave svinekød for nu at tage det eksempel så behøver vi ikke at ikke at lave t-shirts fordi det, det, kan, vi så, det kan de gøre i Bangladesh og så, så specialiserer vi os i svinekød og de specialiserer sig i t-shirts i Bangladesh og så kan vi handle med hinanden og så producerer vi mere per tid fordi vi bliver dygtigere til svinekød i Danmark og de bliver dygtigere til at sy i Bangladesh og så vinder alle når vi så bagefter handler med hinanden så, så hvad er det... Hvorfor er det et problem?
1: Altså arbejdsdeling som sådan er ikke et problem, øh, vil jeg sige. Og øh, det, altså, jeg vil også sige, at jeg, eller, jeg er enig med Marks i, at arbejdsdeling er et grundlæggende træk ved alle mennesker i samfund. Der er altid en eller anden form for arbejdsdeling, der finder sted. Altså, og som vi snakkede om i første afsnit, så Indebærer det marxistiske økonomibegreb, altså det som jeg kalder social reproduktion, en meget bred definition af økonomi, det indebærer jo for eksempel også, øh, altså det arbejde som, som det er for eksempel at, at føde børn og opfoster børn, og der, altså det indebærer jo en eller anden form for arbejdsdeling for eksempel, øh, at der vil være perioder når folk er gravide for eksempel, hvor, hvor det ligesom... Det er ikke alle, der kan være det, og så er der nogle andre, der må sørge for at gøre nogle andre ting. Altså, det, det er bare et meget grundlæggende eksempel, men altså, så arbejdsdelingen kan findes i alle, alle samfund, og vil findes i alle samfund, og Marx kapitalismekritik er ikke en uh, kritik af arbejdsdelingen som sådan, men en kritik af den specifikke form for arbejdsdeling, der er i kapitalismen, hvor at, øh, beslutninger om, hvilken grad af arbejdsdelingen, hvilken, hvilken, altså, hvordan skal den se ud, og skal den fordeles, hvordan skal, den fordeles, hvordan skal arbejdet fordeles geografisk osv., tages af, hvad skal man sige, ud fra et princip, altså beslutninger om arbejdsdelingen tages ud fra et princip, og det er profit, og det eksekveres igennem en abstrakt, anonym form for tvang. Så øh, Marks forslag vil være, eller, og det er jeg enig i, at, at øh, vi skal erstatte... Øh, den mekanisme med en demokratisk beslutningsproces omkring arbejdsdeling og organisere den demokratisk øh, den unge Marx har en idé om at ophæve arbejdsdeling som sådan øh, og det tror jeg det, det, det er en urealistisk og en dårlig idé men det betyder ikke at, at arbejdsdeling altid er en god ting altså en hvilken som helst arbejdsdeling som regel er det sådan, at jo højere grad arbejdsstilling jo højere produktivitet, og det betyder jo ligesom, at vi alle sammen kan arbejde mindre. Men der kan også være andre ting, der kan være væsentlige. Der kan også være andre ting, der er vigtige. Ikke? Altså det det, vi i et kommunistisk samfund vi vil tage en demokratisk beslutning omkring, hvad synes vi, der er vigtigst. Jeg vil for eksempel gerne acceptere en lidt lavere grad af produktivitet, og dermed lidt mere arbejde, hvis jeg... Hvis jeg i stedet for at have én funktion hele mit liv i, den, i samfundets kunne få lov at have perioder med forskellige ting. Eller måske endda have to dage om ugen, hvor jeg lavede én ting, og to dage, hvor jeg lavede en anden ting. Mm. Altså, det kan også være, at, fl- at den varia- variation i livsaktiviteter kunne være noget, man ville prioritere. Og så sige, okay, men så er det fair nok, at vi har lidt mindre arbejdsstillinger, og lidt lavere produktivitet, og dermed alle sammen skal arbejde en halv time mere om ugen til gengæld så er det, har jeg sgu et mere interessant arbejde. Altså. Der er mindre ensidigt, eller hvad fanden jeg. Så, så der er ligesom forskellige kriterier, som vi ville kunne... Altså,
0: og det handler om, hvad det gode liv er. Så du er også på linje med Marx, når han ligesom skriver om det kommunistiske samfund, at der ville være muligt at gå på jagt om morgenen, og fiske om eftermiddagen, og beskæftige sig med kvægeavl om aftenen, og kritisere oven på middagen, og gøre, hvad man har lyst til, uden nogensinde at blive jæger, fisker, hyrde eller...
1: Uh, altså, Jeg synes, det er en rigtig fin vision, det der. Det er altså mm. det, det, Og det er fedt, det der det sidste, du siger, ikke? uden nogensinde at blive jæger yeah, eller kritiker, eller, altså uden at det, det ligesom bliver det eneste i dit liv, eller det, der er din rolle, eller hvad skal man sige. Mm. Men, men, altså, jeg vil, men samtidig vil jeg også sige, altså, hvis man bare har lyst til kun at gøre én ting, så er det jo altså, så synes jeg da også, det er så vidt, så, så vidt muligt, at, at hvis det er det gode liv for en person at kun... Øh, hvad er kvægeavler? Altså, så, 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 så skal vi da til høj grad som muligt øh, gøre det muligt i, altså, på et samfundsmæssigt plan. Øh, altså, så, så det synes jeg er et vigtigt perspektiv, men jeg vil måske også tilføje, at øh, i dag er det jo sådan, at der er en rigtig mange lorte arbejdsopgaver, som der ikke rigtig er nogen mennesker, der gider at have dem, Og, dem øh, hvor hvor at, øh, dem, der får det, det er dem, der er nederst i alle mulige hierarkier, ikke? Ja. der så skal være dem, der gør rent på toaletterne, mm. eller eller andet, ikke, eller øh, rydder op i giftige affaldsbunker, øh, øh, eller hvad ved jeg. Altså, øh, det er jo klart, at i et demokratisk samfund, i, et, i en kommunistisk øh, produktionsmåde. Der ville, altså der ville vi jo ligesom forestille, at vi sad på et eller andet stormøde, og så sagde okay, men vi skal, have, skal ringe os, altså hvem melder sig? Ikke? Hvis der ikke er nogen, der melder sig, hvad gør vi så? Jamen så må vi sige, okay, alle tager en chance, ikke? altså så må vi fordele de der chancer. Så vi skal også alle sammen være parat til, at, at altså, det er ikke bare sådan, at vi kan gøre, hvad det passer os, vel? Altså, så må vi også sige, alle de der chancer, der ikke er nogen, der tager, det må vi fordele, og så må vi tvinge folk til at sige, jamen, prøv at høre, det din toiletchance i dag, sådan er det. Uh, og det, og det, altså, altså, på den måde, øh, det, det vil jeg ikke have noget problem med, at der også er et element, at altså, t- hvad skal man sige, t- en tvangsmæssig indførelse af en bestemt arbejdsdeling kan sagtens være demokratisk legitim, mener jeg. Forstået på den måde. Fordi det er jo totalt illegitimt, at det er nogle mennesker, der fordi de er tilfældigvis er født nederst i socialt hierarki, og de så skal bruge hele deres liv på at gøre lidt rent.
0: Du har lyttet til en podcast af Institut for Vild Analyse. Jeg hedder Rasmus, jeg har snakket med filosofen Søren Mau, udgangspunkt i hans bog Stum tvang en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt. Tak fordi du ville være med Søren. Tak